0: Vanna-e fel?
1: <F1> Balázs valódi nők. és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7 től 10-ig.
0: A legjobb pillanatok. Kellemes napot mindenkinek! Február 20-a van ragyogó napsütés, és 9 perc elmúlt el 9 óra. Szép napot mindenkinek! Szia, szia, szia Kriszta. És Évit is köszöntjük Baliról, aki egyébként pont megbeszéltük itt a stúdióban, hogy végül csak mondhatnánk azt, hogy egyébként Balin
2: van munkaügyben, és a szomszéd szobából jelent, csak, csak olyan menő azt mind. mondani, nem? Hogy Évi Balin van do. Az ide bejelentkezett.
3: Szia! Igen, a könyvtárban bújtam el, mert itt jó a wifi, és képzétek el, hogy a könyvtár az így egyben van a fitnessteremben, ez az előbb
0: is ilyen bogsákot És Mindig, mindig írja az évi nekünk egyébként Messengere, hogy, hogy egy bogzákot ütögetnek, nem hallasz. Igen, hogy nem a társba, de mondtuk, hogy nem tök jó a vétel. Néha ilyen hallunk zajokat,
2: de az teljesen természet, ja. itt is vannak, hiszen fuldoklunk köhögünk.
3: Testet, testet, elmét, mindent lehet itt edzeni.
0: Kont Mónika a beszélgető partnerünk úgyhogy most elmét fogunk tornáztatni mert hogy a témánk az lesz hogy pályázatokat hogyan is kell írni Mónika pedig a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője
1: Szia, köszönjük szépen hogy itt vagy velünk Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt köszönöm szépen a meghívást és Csiai Éviot
3: Balin. Jó reggelt Mónin nagyon örülök hogy itt vagy velünk és csak így előzetesen annyit tudhat mondjak, hogy hogy Móninak minden szavára figyeljetek oda ő egy igazi kritikus gondolkodású szakértő jogi szakértő
2: nagyon örülök én még szerintem ennyire izgatott nem voltam el. Ezzel a témával, Mert nekem még eddig nem nagyon értettem meg dolgokat ezzel kapcsolatban. Azt tudom, mi a pályázat. Szóval, ha van egy ötletem, akkor lehet pénzt szerezni azzal, hogy a pályázatokat írok és megvalósíthatom az ötleteimet. De annyira feszült a pályázatírás. Például nálunk a színházban is képzeljétek el, hogy a pályázatírás van, akkor így csst, Pályázatot írnak, ez valamilyen nagy ö, misztérium is nekem, és én színészként egyáltalán nem értek hozzá, úgyhogy nagyon örülök, hogy jöttél, mert érzem, hogy most helyre kerülnek a fejemben a dolgok. Hát van egy csomó tévhita pályázatokkal kapcsolatban. eleve ha meghalljuk azt, hogy pályázat akkor azt gondoljuk, hogy na
0: akkor megnyílnak a nagy EU-s csapok, és akkor nagy lóvéhoz lehet hozzájutni, egy csomó pénz ömlik, és mégis nem kell csinálni érte semmit, csak valamit kitalálok, a szépen föltupírozom, és akkor egy csomó lóvét kapok arra, hogy a nyaralót balatonom fölújítsam. Ugye?
1: Hát igen, általában ez a tévhit, meg az, amit Andi mondott, uj, hogy uj. van egy jó ötletem, és akkor arra majd Na tessék, szerzek pénzt. Így kezdődnek.
2: Köszi. Na ezért jó, hogy
1: jöttél. Igen, szóval én egy kicsit a kritikusabb oldalon ülök, és ülök mind a két oldalon, és azt gondolom, hogy talán ezért jó, hogy egy picit egyen egyensúly tudok bemutatni, hiszen az a hosszú nevű szervezet, amit felolvastál. 15 éve dolgozik a vidékfejlesztési programban, és mi magunk írunk ki pályázati felhívásokat, amire aztán pályázni lehet nagy lelkesedéssel. Illetve hát én magam is írok pályázatokat ügyfeleknek. És az első dolog, amit mindig szeretnék mondani, hogy ne akkor pályázzunk, amikor egy pályázatíró felhív minket, hogy figyelj, van egy tök jogi pályázat, és akkor erre most lehet pályázni. És akkor tudom. Nem, akkor pályázunk, amikor valamit meg akarunk csinálni, és egyébként arra megvan a pénzünk, de jó, ha kapunk hozzá egy kis extra visszanemtérítendő támogatást, vagy gazdaságfejlesztési pályázatok esetén én egyébként a hitelkonstrukcióknak vagyok a híve, majd erről is biztos beszélgetünk. Tehát az ötletekre nagyon nehéz pályázati pénzt szerezni, És a másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy nem akkor örülünk, amikor megnyertük a pályázatot, hanem amikor elszámoltuk. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. És sajnos a másik rossz hírem, hogy egyébként az nem baj, ha valaki nem ért a pályázathoz, mert így legalább azoknak a szakembereknek is van munkája, bár ebben is én egy kicsit sarkos vagyok, és azt mondom, hogy nem mindenhez kell pályázatíró, de nagyon fontos, hogy az, aki pályázatot írat magának, az folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje, hogy mi történik. Tudnia kell, hogy mi van a pályázatban, ismernie kell a feltételeket. Mert ha valaki csak vakon belemegy és rábízza magát a pályázatíróra, sajnos az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor akkor szembesül azzal, hogy amit ja, is vállaltam, hogy nekem két főt foglalkoztatnom kellene, és kaptam 15 millió forintot. Hm? Az már nem biztos, hogy akkor kijön a matek az öt éves fenntartási időszakban. Szóval a pályázati írás egy szakma, pályázatot íratni, az pedig óriási felelősség szerintem. Úgyhogy, úgyhogy nem ajándék, és, és nehéz téma. igen. Mm-hmm. Egy kicsit beszéljünk arról, ami talán
0: ö, mostanában így kössájon is forgott, ugye ez a napelemes pályázat, lakossági pályázat, hogy megvan ugye a keret, és ez egy teljes visszanem térítendő összeg. Tehát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez egy remek lehetőség egyébként. Én is így gondoltam, pályáztam, és meg is nyertem ezt a pályázatot. Tehát ö, már... Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor be kellett adni a pályázatot, is, azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hány diplomának, meg milyen diplomának kell lennie az embernek ahhoz, hogy ezt megugorja, Tehát több óra kemény meló volt az, hogy helyesen fel tudjam tölteni magát a pályázatot. Tehát, hogy elütöttem egy egyes. Ugye be kellett írni az összegeket, és akkor a végén az ellenőrzésnek ki, hogy hát egy forinttal valami nem stimmel, de hogy hol, azt már nem mondtam meg. Tehát, újabb két óra, volt, nem találtam azt az egy darab elütött egy forintot. Borzasztóan nehéz volt már maga a megírás, és akkor ugye persze tökre hogy hú, megnyertem a pályázatot, és akkor most jön, hogy hiánypotlásra felszólítás, ugye van egy szolgáltató, vagy van egy kivitelező, aki ezt a napelemes dolgot végzi, és akkor ő mindig ír nekem e hogy akkor most ezt kéne visszatölteni, itt van hozzá a segédlet, így törst ki, és akkor ez egy ilyen előre rákészülés, nagy levegő két óra, mert hogy a segédlet az marhára nem mutatja azt a felületet, ami nekem megnyílik, tehát hogy tök mások az ablakok, tök máshol vannak. Hogy tud egy felhasználó, vagy vagy egy, egy, nem is tudom, mondjuk az én édesanyám, aki 70 éves, és szintén pályázott, hogy tudja ezt megugorni?
1: Hát a rossz hírem az, hogy ha valaki nem szára elég időt, és nincs acélból az idegrendszere, és és nem hajlandó hívogatni a a megadott helpdesket, megírogatni, akkor, akkor nagyon nehezen. Akkor igazából tényleg azt mondom, hogy megéri átszámolni, hogy egy pályázatíró íróval, aki erre specializálódott, mert aztán azt is tudjuk, hogy az összes pályázati felhívásra aztán specializálódnak uh-huh. a pályázatírók. Ha ez valóban megéri, kijön jön a matek, akkor érdemes velük dolgoztatni. És akkor ő az egész folyamatot végigviszi, és mindent csinál helyettem? Ezt kell elvárni, tehát ennek kell, hogy Értem. legyen a megbízás. ez, amit mondtam, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy projektmenedzsment, ez általában onnan kezdődik, hogy leírom az A betűt, és elszámoltam az utolsó forintot. Ez a projektmenedzsment nem az a projektmenedzsment, hogy írok egy pályázatot, és leszedem a pénzt, vagy nem az a projektmenedzsment, hogy már egy megnyert pályázatot megpróbálok valahogy elszámolni, a projektmenedzsment az csak úgy tud működni, hogy elejétől a végéig és az ügyfeleket mindig erre biztatom, aki pályázatíróval dolgozik, hogy csak ebbe menjen bele, ebbe lehet felelősséget találni, ez jó dolog, Egyébként nagyon sokan, én is lelkes pályázatíró vagyok saját magamnak is, legyen ez mondjuk akár, de most beszélünk a, a csok is ugyanilyen, vagy volt ugye ez a hárommilliós igen, igen. a napelemes, az elektromos biciklis dolog, Ugye sajnos ezzel mi is találkozunk, még az uniós pályázatok rendszerében is, hogy a pályázati felhívás, az elektronikus rendszer, amit mi látunk, amit az ügyfél lát, amit az államkincstár lát, na ezek aztán egyáltalán nagyon-nagyon nehezen vannak összhangban. Úgyhogy ez egy olyan probléma, amit tényleg azt gondolom, hogy folyamatosan próbálnak javítani. De annyira gyorsan, egy picit adhok módon is jönnek ki ezek a pályázatok, meg dömpingszerűen, hogy nem biztos, hogy le tudja követni ezt a, az IT-s felület elkészítése. Nem biztos, hogy jól mérik föl, hogy erre hányan fognak pályázni. Tehát, hogy, hogy sajnos ilyen, de ha egyszer valaki ezen átment, Onnantól kezdve profi, tehát Aha. onnantól kezdve bármit Aha. is most... le pályázni, úgyhogy Kriszta, neked van esélyed a, arra? Azt
0: akartam kérdezni egyébként, hogy el tudom bukni közben, vagy azért azok, akik pályázati kiírók is látják ezeket a hibákat, és ezért próbálnak segíteni, hogy bent tudjak maradni ebben a rendszerben, vagy ha egyszer valami elcsúszik valahol, akkor buktam az egész melót, a befektetett energiát, esetleg még valami pénzt is.
1: Hát én azt gondolom, hogy azért a kollégák, akik az államkincstárnál vagy a közreműködő szervezeteknél ezeket a pályázatokat kezelik, főleg a kifizetéseket, ott azért már arra törekszenek, hogy a megnyert forrás az lehívásra kerülhessen. Tehát, hogyha ott szabályos a beszerzés, szabályos minden, csak tényleg ilyen technikai ide teszem, oda teszem ö, dolgok vannak, akkor, akkor teljesen biztos, hogy ők ebben segít, ők készek. Tehát olyat nem nagyon hallottam, hogy ö, na hát nem szimpatikus az e-mail címe,
2: akkor ezt kaszáljuk el. <gül> nem ezen az alapon fogják eldönteni. Nem,
1: nem, 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 nem. tehát azért a pályázatoknak is van Különböző formája vannak a hazai pályázatok, az uniós pályázatok, vannak ezek a lakossági pályázatok, amit pályázatnak hívunk, de, de azért eltérnek azoktól, amit a, a cégeknek, vállalatoknak kell. Én azt gondolom, hogy, hogy azért a legtöbb esetben, és most tényleg így rendszerkritikusan gondolkodva, azért a legtöbb esetben van ebben objektivitás. Lehető fel objektivitás.
2: Mindegy, egy abszolút cél az, hogy a pályázók és a bíráló szervezetek egyaránt azt szeretnék, hogy egy megfelelő pályázatot nyújtsanak csanak be az emberek, vagy akár kik, és ezért az is nagyon fontos akkor tehát, hogy egy szakember segítségével tegyék ezt, hiszen ő látja át ezt sokkal jobban talán, mint mi. Tehát én magánemberként, én, aki egyáltalán nem konyítok ehhez, és most is így hogy rá csodálkozom, hogy wow ez az, az! Tehát, hogy nekem mindenképp kellene segítség, ezt is fel kell ismerni, hogy valaki ezt egyedül nem fogja tudni megcsinálni.
1: Igen, én azért nagyon sokszor mondom az ügyfeleinknek, mi ugye a vidékfejlesztési pályázatokban kisebb összegű pályázatokat írunk ki, hogy abban az esetben azért meggondolandó a pályázatíró, mert azzal is lehet találkozni, hogy tulajdonképpen a pályázatíró annyit csinál, hogy minden egyes adatot, minden egyes papírt az ügyféltől kér be ennyi már az ügyfél is, ha van éppen rá kapacitása, összetudná rakni ezt az egészet. Én egyébként azt gondolom, hogy... Ha valaki jól átgondolta, hogy mit szeretne, és működik mondjuk a vállalkozása, a civil szervezete, vagy vagy tudja, hogy neki az a napelem nem azért kell, mert dizájnos a háztetőn, és egyébként nincs is semmi, amit mondjuk elektromos árammal megy, vagy annyira minimális a megtérülése, és és eznek azért utánaolvas, akkor nagyon kis segítséggel, de ezt meg tudja lépni. Úgyhogy, Andi, téged is biztatlak. Egyszer kell megpróbálni, és utána a sikerélmény az. az hozzám már, már fordulhatsz
0: nyugodtan, mert a lakásfelújítást abszolváltam. Tehát, hogy azt sikerült. Tényleg? És az az igen,
1: az, azt nem tudtam, sikerült, hogy egy be. ilyen
2: szakember, ugye?
1: Az egyébként egy nagyon jó kis konstrukció volt, mert szerintem az ott azért valamennyire, hogy most így fogalmazok, hitet adott a lakosságnak, hogy ezt meg lehet ugrani. Igen, igen. Uh-huh. igen.
0: Az azért sokkal egyszerűbb volt, igen. mint a napelem. Tehát összehasonlítva is a kettőt igen. ott azért, nagyon elbíztam magam
1: azért hogy mondjam, hogy én nekem ez már
0: megy. De. Az jutott eszembe még közben, hogy itt a irokról beszéltél, hogy ez is egy téfit sok ember fejében, hogy pályázati íróval csináltatom, akkor biztos megnyerem, mert vannak olyan pályázatírok, akik jól fekszenek, meg jó kapcsolataik vannak, és ráhatásuk van arra, hogy aki vele iratja, az biztos, hogy megkapja a pályázati pénzt. Ez is egy hülyeség vagy rossz gondolat?
1: Hát én azt gondolom, hogy bízunk abban, hogy ez egy erős tévhit. Nálunk biztos, hogy nem így van. Még azt sem segít nagyon, ha a vezetőt ismerik, aki megírta a felhívást, meg a végére ráteszi a pontot. Én tényleg nagyon-nagyon komolyan gondolom azt, hogy a pályázatok esetén, és ez tényleg azt jelenti, hogy, hogy akkor lesz boldog az ügyfél is, hogyha ha az egy valós, jó célra lehívott forrás. Természetesen van van ilyen, és ismerünk olyat is, akik akik mondjuk megpróbálják ezt valamilyen módon befolyásolni. Én egyébként most azt látom, hogy egyre kevesebb az a típusú pályázat, ami ami nem objektivitáson alapul. Vannak ilyenek, de, de ha valaki vállalkozást fejleszt, vagy például ezeket az energetikai pályázatokat adja be, azokban nincsen, uniós pályázatokba, most már ugye tudjuk, hogy vadásznak is a szabálytalanságokra, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egyébként egy azért nagyon jó út, és én azért nagyon szerettem például azt a három milliós pályázatot is, mert hogy megérteti az emberekkel, hogy igen, a könyvvvestől is számlát kell kérni. Pontosan, igen. Villanyszerelő is olyan ember, akinek van számlatömbje. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy ilyen edukációs folyamat is volt, amellett, hogy értelemszerűen mondjuk azért a 3 millió forint biztosan nem jött rosszul egy 6 milliós felújításhoz. De ez fontos része.
3: Igen. Mónika, hadd kérdezzem meg, hogy ugye te nem csak a bírálati oldalon vagy jelen, hanem a cégeket is mentorálod, akár a nőket is, tehát a nőknek is segítesz. Mekkora vállalkozz, mekkora pályázatírói kedv vagy bátorság a női oldalon? Ugye mi női műsor vagyunk elsősorban, és kíváncsi arra, hogy nők hogyan állnak a pályázatíráshoz. Hát igazából
1: pályázat írói oldalon nagyon sok női kollega van, de, de szerintem az még fontosabb, hogy, hogy maguknak a vállalkozásoknak, amelyeket nők vezetnek, mekkora a bátorságuk arra, hogy pályázatot írassanak, vagy pályázaton induljanak, én a vidéki térségekbe dolgozom, és most pont vettünk egy nagy adatbázist egy kutatásra, és megnéztük, hogy tízezer fő alatti településeken 38 ezer olyan vállalkozás van, aminek az első számú vezetője, vagy tulajdonosa nő. A tízezer fő kívüli településeken, pedig 120 ezer van. Tehát ez, ez azért azt gondolom, hogy egy nagyon nagy szám, és nekünk van egy mentor programunk, ahol most vállalkozó nőkkel dolgozunk, a vége az lesz, hogy lesz egy üzleti tervük, és az üzleti terv alapján pályázhatnak majd a vidékfejlesztési programba, és én nagyon-nagyon örömmel látom, hogy ezek a hölgyek reálisan, de óriási lelkesedéssel készülnek a pályázatra, tehát egyrésztről szerintem nagyon fontos, hogy nem beleugranak, nem ugranak, hanem, hanem felkészülnek rá. És itt rögtön vissza is csatolnék arra az ilyen sztereotípjára, hogy érzelmi alapon döntenek, hogy de szép felirata van ennek a ginopos pályázatnak, és akkor erre én Nem, 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 nagyon komolyan. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a női vállalkozók sokkal inkább hajlandóak elolvasni olvasni egy pályázati felhívást. Mert azt hiszem, hogy itt bukik el általában a pályázói kedv, hogy egy 40-50 oldalas anyagot el kell olvasni. És hát, de hogy olvasom el, majd akkor a pályázatíró elolvassa. A rossz hírem az, hogy általában a pályázatírók Se is csak olvasa. azt a két-három bekezdést Ami... olvassák el, hogy ki pályázhat meg mennyire, Uh-huh. Meg, meg mire na jó, ezt még elolvasik. És azért a többi, amiben azért általában tudjuk, hogy a kisbetűbe rejlik a, a dolog, hogy akkor a hiánypótlás az majd miből áll össze, azt kevésbé. Úgyhogy a, a hölgyek igenis vállalkozókedvűek, és pont tegnap volt egy elnökségülésünk, ahol mondtuk, hogy nálunk most lesz 110 millió forint női vállalkozások támogatására, ugye pályázatot kell benyújtaniuk, és akkor valaki felvetette, hogy hát, ez, ez fognak pályázni, nem lesz ez, ez túl sok, ugye ez 22 kis településről van szó, és akkor mondtam, hogy nem. Már én így összeadogattam, és háromszor ennyit tudnánk első körbe kipályáztatni. Úgyhogy úgy, szerintem ez, ez nagyon jó, és iszonyatosan jó projektötletek. tehát én nagyon szigorú vagyok e tekintetben, hogy, hogy igenis fenntartható legyen, és. És én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a, a női vállalkozások ennyire elkezdtek úgy működni, hogy valóban mutatják magukat a piacon. Móni köszönjük
0: szépen, jövünk még vissza. Egy kis élettöröm zenemek hírek. Kontis Mónika, a Bakony és Balaton keleti kapuja Egyesület munkaszervezet vezetője az, aki a pályázat írás és a pályázat rejtelmeibe vezet be mennünket. A folytatásban is ezzel várunk mindenkit 10 óráig itt a Valódi Nőkben. Szép napot mindenkinek! Hétfőn 3 lesz tíz és szerencsére még van egy kis időnk arra, hogy pályázatot írjunk itt a stúdióban. Andi is továbbképzésem van, Évi Baliról kapcsolódik be, és aki nekünk segít pályázatot írni, nem más, mint Kontics Mónika, a Bakony és Balaton Keleti Kapolya Közhaszna Egyesület munkaszervezet vezetője. És már nagyon sok hasznos tanácsot mondtál nekünk, ugye lakossági pályázatokról is beszéltünk, céges pályázatokról is. Abban segíts nekünk, hogy például ti látjátok-e azt előre, hogy milyen pályázatok jönnek majd, tehát sokszor lehet hallani, felröpeni azt a hírt, hogy nagyon sikeres volt például ez a 3 milliós felújítási támogatás, és én egy csomó barátomtól hallottam, hogy idén is lesz, de már 5 milliót lehet rá. Na, hogy ezek valóban igazak-e, vagy honnét
1: jönnek ezek a, a hírek? Én azt gondolom, hogy ugye egy részről van egy menetrend, az uniós pályázatoknál is van egy menetrend, és a hazai pályázatoknál is, mert hogy ezeket tervezni kell, tervezni kell rá a forrásokat tehát mindig lehet azt tudni, hogy miben gondolkodik egy-egy minisztérium, hogy milyen pályázatokat uh-huh. fognak kiírni. Ezt egyébként nagyon sok pályázatfigyelő cég, vagy egyszerűen csak fölmegyünk a pályázat.gov.hu-ra, és akkor ott aztán tényleg minden megvan, ami, ami releváns a pályázati világban. Ami azonban nagyon fontos, hogy azt is látni kell, hogy például az uniós, Országok és az uniós felzatok tekintetében ebben a ciklusban már nem a felzárkózó országok közé tartozunk, és változott a forrás összetétel is, ami azt jelenti, hogy 20%-a egy adott büdzsének az uniós forrás, például a ginop és mondjuk a vidékfejlesztési program egy részében is, és 80%-a az hazai forrás. Ugye, amit kapok 100 forintot, akkor ezek szerint abból 80 forintot a magyar állam fizet, 20 forintot pedig az Európai Unió, És ez azért nagyon fontos, mert hogy hogy egyébként ugyanúgy működik, mint a pályázat, hogy először elköltöm, és utána fogok azzal elszámolni. Utána kapom meg a pénzem, az ország ugyanígy csinálja. Elkölti, aztán benyújtja a számlákat az uniónak. Tehát ezt a pénzt meg kell termelni. És szerintem ezért nagyon fontos, hogy most olyan konstrukciók jönnek ki elsősorban, amelyek a gazdaság élinkítésére Hivatottak. Mert hogyha ha egy kicsit meg tudják pörgetni a gazdaságot, mondjuk ezzel a Gino pluszos technológiai nulla os hitellel, akkor az megteremti azt a, az alapot, amiből aztán a többi pályázat 80 át tudják finanszírozni. Mert hogy az azért nem annyira működik, hogy mondjuk további adó, vagy ezt mondjuk azért lehet, hogy a társadalom egy kicsit nehezebben fogadná, hogy, hogy további terhek növelésével kezdjük el az költségvetésbe bevonni ezeket a pénzeket. Hát én igazából azt gondolom, hogy most egy jó logika mentén halad a a pályázati rendszernek a, a működése, mert hogy alapvetően olyan pályázatok jönnek, amik a gazdaság felpörgetésére irányulnak. Akkor
0: olvasva a szavaid mögött nem lesz 5 millió forintos felújítási támogatás következő hónapokban kiírva.
1: Igazság szerint ugye ez is a gazdaságot pörgeti egyébként, hiszen az az 5 millió forint, az nem a a te, mint ügyfél zsebetbe vándorol, hanem az építőiparban igen, dolgozók igen. zsebébe, és most ugye halljuk mindenhol, hogy földbeállt az építőipar. Erről ugyan azért van egy magánvéleményem, meg egy pályázatos véleményem is, hogy, hogy ezért az elmúlt években viszont nagyon szépen ö, szerepeltek a pályázatokon, illetve hát a megvalósításban is. Tehát, hogy azért nem látom annyira indokoltnak a, a földbeállás, de az építőipar csak úgy lehet megpörgetni, hogyha pályázatokat írunk ki, amiknél ők lesznek a kivitelezők. Mm-hmm. Évi?
3: Moni, hogyha Andinak van egy jó ötlete, ugye, ahogy mondta, és mindennek utána jár, profin kitölti, profi pályázatíróval a, magát a pályázatot, akkor van-e bármilyen gyorsítósev? Tehát mondjuk hétfőn leadja, kedden beérkezik, és szerdán megkapja pénzt. <gül> mint az útlevélnél. <gül> Állom, vagy van-e valami édesálom. Nem Tehát, tudom, Baliba így, milyen lehet de a arra levegőt. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi idővel számoljunk, hogyha egy ilyen így szöget ut a fejünkbe, hogy tényleg megpróbáljuk és veszük a bátorságot, akkor az, az egy hét, két hét, fél év, egy év, mi az az időszak, amivel biztos, hogy számoljunk? Hát először
1: is spóroljunk sokat, hogy meglegyen a lóvé, nem? Igen, igen, és hát köszönöm, Évi a kérdést, mert eddig nem sikerült elvenni a pályázástól
2: a kedven. Akkor Én már kezdtem beleélni magam.
1: Jövök azzal hogy egyébként vannak gyorsan elbírált pályázatok, mert gondolom itt az energetikánál, bár ott is volt egy ilyen megrodjanás egy időben, elég gyorsan mentek. Sajnos a rossz hír az, hogy vannak beakadások, tehát a fél évtől a kettő évig és terjedhet egy-egy pályázat elbírálása. Nálunk például mi most adtunk ki támogató okiratot 2022-ben beadott pályázatokra. Tehát sajnos a rendszernek van egy ilyen saját lomhasága, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy, hogy erőször is a középtávra tervezett dolgainkra pályázunk. Az, amire holnap szükségem van, azt nem tudom pályázatból megvalósítani amiben úgy gondolom, hogy, hogy középtávon mennék bele, és fontos a vállalkozásomnak, azt meg tudom valósítani, és meg képes vagyok arra is, hogy most ugye azért egyre kiszámíthatatlanabbak az árak, akár eszközbeszerzésről, akár építésről van szó, talán most egy picit normalizálódik majd a helyzet, de például az előző ciklusban nagyon sok ügyfél azon bukott el, hogy így mondjam, hogy mondjuk volt egy két éves elbírálási időpont, és mondjuk a 17-ben beadott árai, 19-ben, amikor kiratott kapott, akkor már köszönő viszonyban nem volt mm-hmm. a valósággal, és mondjuk az egyébként 50%-os önrész mellé még egy 30-at oda kellett volna pakolni, akkor már az nem volt annyira vonzó. Én a jelenlegi ciklustól azt remélem, hogy gyorsabb lesz nekünk a minisztériumi, út útmutatásunk, most így fogalmazok szépen, azt jelenti, hogy a 27-ig rendelkezésünkre álló keretet 25 dec 31-ig le kell kötni, úgy, hogy valószínűleg 25 januárjában lehet majd beadni az első pályázatokat, tehát itt már próbáljuk kiszűrni. Értelemszerűen ez nekünk egy sokkal nagyobb humánkapacitást igényel egy éven keresztül. De, de azt gondolom, hogy ez szolgálja a jelenlegi gazdasági körülmények között az ügyfelek, meg a pályázatok érdekeit is. Úgyhogy én azt mondom, Évi, hogy most számoljunk egy kilenc hónappal.
2: <gül> Amíg a kis babam. Igen. igen, ez pontosan erre.
1: Igen. Az itt ott szembe. Jó.
0: Bocsánat, hogy nem tudom, hogy ez a, a vállalati pályázatoknál is így megy de szerintem abszolút azt tapasztaltuk, mi a saját bőrünkön legyen szó szóval a felújítási támogatásról, napelemről, hogy jobb pillanat, kijön egy pályázat. Azonnal legekbe mennek az, az árak. Tehát, hogy azt gondolja a, a magánember, aki szeretne valamit csinálni, hogy hát egy évvel ezelőtt pont ugyanannyiból tudtam magamnak megcsinálni, mint amennyit most pályázatként mellé kapok, és gyakorlatilag ezt az összeget a semmire fizetem ki. Hogy ez valóban így van? Működik egy ilyen utánhúzó hatása egy, egy jól kiírt, vagy egy nagyon népszerű pályázatnak?
1: Hogy nem. Tehát ez, ez abszolút matematikailag be is bizonyítható és figyelik is egyébként nagyon sokan, akár a napelemeknél, akár a, amikor az önkormányzatokra rázúdul az útépítési vagy ingatlan felújítási pályázat, akkor hirtelen az építőanyag árak is, meg a munkadíjak is elkezdenek emelkedni. Talán azért a, az 50 nál nem, de azért én egy 20-30 ot mondanék. Ebbe egyébként az a, a rossz, hogy emiatt nagyon sokan azt mondják, hogy nem csinálom meg, viszont az, aki megcsinálne, de nem akar pályázni, tehát nagyon sok olyan ügyfél van, aki azt mondta, hogy ő az életébe többet nem pályázik, és akkor mindig én győzködöm, hogy azért van olyan konstrukció, meg van az a pillanat, amikor ez igenis érdemes. Tehát én azért pályázatpárti vagyok, nem azért, hogy legyen munkám, hanem egyébként is pályázatpárti vagyok, de... De azt gondolom, hogy, hogy ezért a piacnak kellene, hogy legyen egy ilyen önmérséklő szabálya, ami, ami jelenleg itt Magyarországon most nincs, és akkor utána csodálkozunk, amikor a kormányzat néha ebbe a piaci működésbe bele nyúl. Én se vagyok ennek híve, de vannak pillanatok, amikor igenis szabályozni kell, hogy a fagerenda árát azt a fél évvel ezelőtti árszinten kell tartani.
2: Mm-hmm. Én minden esetre, komolyan mondom, megnyugodtam. Tehát, hogyha én szeretnék, nem félek most már a pályázatoktól. Köszönöm szépen, ez nekem nagyon jó, mert tényleg volt bennem egy ilyen nagyon nagy tartás, de akkor most rá kellett jönnöm, hogy igazából egy jól Megtervezett dolog, ha van a fejemben, amit szeretnék megvalósítani, de az nem azt jelenti, hogy egyik pontra másikra egy ötletemet, hanem tényleg egy jól előkészített dolog egy terv, és egy pályázat segítségével megvalósulhatnak az álmaim. Nekem ez, én ezt mondtam le. Ebből. Menj haza, és akkor a Gáborral dugjátok össze a fejeteket, hogy miért bemegy a pályázat. Szerintem ő jobban érti azért ezt a dolgot, de hogy amit nekem így laikusan, az biztos, hogy van kihez fordulni egy ilyen helyzetben, és igenis kérjünk segítséget ilyen helyzetben, ha úgy van, ha nem merünk, egyedül belevágni, és a legfontosabb pedig az, hogy azért ezt jól gondoljuk át, hogy éppen mire pályázunk, mit, mit várunk el tőle, és hát várjuk ki akár azt a nem kevés időt, amíg ez elbírálódik. Tehát ne egyik pillanatra, a másikra akarjuk megoldani egy pályázattal a vállalkozásunkat, vagy az életünket. Moni, hogyha egy gondolatot mondanál még így a végére, akkor mi lenne az, amivel a
0: hallgatókat buzdítanád akár, hogy, hogy pályázzanak, mert ugye elmondtad, hogy pályázat hívő vagy,
1: igen, hát hogyha Andit Illet... sikerült motiválnom, akkor nagyon remélem, hogy mindenkit sikerült arra motiválnom, hogy, hogy azért így szeressük a pályázatokat. Ne kihasználni akarjuk, hanem használni akarjuk a pályázatokat, ez nagyon fontos. És hogyha egy nagyon picit a saját házam tájára, a vidékfejlesztés területére ö, még koncentrálhatunk, mert ugye ott vannak a kicsi vállalkozások, a mikrók, akiknek aztán tényleg a néhány millió is ö, számít, és nem tudják hova forduljanak. A LIDER programban 105 civil szervezet van, minden egyes tízezer fő alatti település érintett, akikhez ilyen mikro, meg kis pályázatokkal fordulhatnak, úgyhogy keressék őket, vagy engem, és akkor megmondom, hogy kit kell keresni. De, De én tényleg nagyon örülnék neki, hogyha ez most már ilyen, az életünk olyan része lenne, ami nem ilyen misztifikált, hanem úgy, ahogy Andi mondja, meg ahogy a mi vállalkozónőink csinálják. Van egy ötletem, abból vállalkozást akarok csinálni, átgondolom, van egy jó üzleti tervem, és megcsinálom. Évi?
3: Azt gondolom, hogy tényleg néha a kevés is bőven elegendő ahhoz, hogy utána valaki egy ilyen sikercéget létrehozzon, és tényleg itt az elszántság és a tervezés a fontos. Nekem egyébként nagyon tetszik az Mónikában, hogy, hogy ő benne, neki benne van a szíve, meg a lelke is. Tehát ő tényleg azon van, hogy jó helyre kerüljön, és az utána kamatozzon, épüljön, szépüljön, és, és több legyen belőle. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen, nagyon hogy itt szépen voltál. Köszönjük.
0: Kontics Mónika volt a vendégünk ebben az órában, itt a Valódi Nőkben, aki a Bakony és Balaton Keleti Kapolja Közhaszna Egyesület Munkaszervezet vezetője. És akkor mindent elmondott nekünk a pályázatokról, a pályáztatásról, tévhiteket, tabukat beszéltünk, meg stereotípiákat, döntögettünk itt ebben az egy órában, és vissza lehet hallgatni egyébként YouTube csatornánkon is ezt a beszélgetést. Érdemes mindenkinek javasoljuk, mert nagyon sokat tanultunk belőle. Köszönjük. Nagyon szépen, szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Köszönöm szépen, és most so.
0: egy rövid életőnőmzen, aztán jövünk vissza, és elmondjuk, hogy. Holnap mire számíthatnak tőlünk itt a mannán, a valódi nőkben? Jaj, de izgalmas
2: délelőttön vagyunk De hogy túl. elrepült megint a délelőtt? Igen, 5 perc és 10 óra lesz, hogy De komolyan, a 7 mindig órát. arra gondolok, hogy ó, még három óra. Ilyenkor meg hova tűnt ez a három óra?
0: Ugye beszélgettünk a magányról. Évi is mondta, hogy egy picikét megtapasztalta kindbalin, amikor megérkezett, és még nem találta a helyét, a magányt. Most már ez Bizony. elmúlt ugye? <laughs>
3: Nem, egyébként tényleg nekem, nekem ezt jelenti a haza szó, hogy, hogy tényleg bármikor hazamehessek, és otthon lehessek a családommal, meg veletek barátnőkkel. Nem sokára nem jössz, kide.
2: nem sokára.
3: Jól van.
2: Kitartás. Persze itt van velünk Évi
0: a holnapi napon is, és Bizonyán. be fog kapcsolódni a műsorba. Ugye a magány után beszélgettünk arról, hogy milyen veszélyes trendek vannak, Bizonyán. hogy kicsit helyre tettük ezt a dolgot is. Vallomások is voltak, hogy melyikünk milyen bolondságba, őrültségbe ugrott beled, a Káposzta diét az, legalább a Hajvasalás. A hajvasalás, úgyhogy ezt is érdemes visszahallgatni szerintem, mert sok hasznos tanácsot kaphattunk belőle. És hát Kontics Mónikával a pályázatokról beszélgettünk az utolsó órában, hogy miért érdemes pályázni. Igenis érdemes pályázni,
2: odafigyelni, mert hogy jó lehetőség ez és érdemes kihasználni. De hát holnapra is nagyon jó témákat hoztunk. Hát rögtön az első a kedvencem, azzal fogunk kezdeni. Nekem négy kutyám van. Jó fejek, de nem mindig. Úgyhogy a rossz csont kutyákról fogunk beszélni majd, hogy hogyan kell. Érkezeljük őket, hogy építsük be a családunkba, ha kis kutya érkezik, hogy szoktassuk magunkhoz hozzánk. Tehát, hogy kutyások, figyelem, reggel ezzel indítunk. Nem baj, Évi is figyelhet, akinek robot cicája van.
3: Igen. (gül) Igen. Nekem is. Fiamnak van, de valóban.
0: Ő is rendetlen egyébként, a robot cica?
3: Hát, ha be van kapcsolva, akkor teljesen be van kapcsolva élete, programozva, akkor
0: az igen. Még tök jó, hogy ez ki lehet kapcsolni. Nekünk volt egy olyan kutyánk, aki lerágta a rendszám táblát a kocsimról, tehát oh, több százezer kell. Kár csinált, hogy én erről nagyon-nagyon érintett vagyok, és érzelmileg bevonódva fogok <gül> beszélni erről a témáról. De aztán utána beszélgetünk arról is, hogy mik azok az igazán lazító
2: tevékenységek, amiket szeretünk csinálni, és amik kapcsolnak. azok a hobbik, mi azok a furcsa hobbik, úgyhogy új, a kedves hallgatókat, hogyha holnap velünk tartanak meg úgy egyébként is akkor írják meg nekünk, hogy van-e valami furcsa hobbiuk, amivel ők lazítják egy kicsit a mindennapok feszültségeit. Nó 7798 ez ez esemes Wáber számunk, és akkor itt lesz
0: velünk Hámori Máté, a Danubi zenekar frontembere. Ugye mondhatjuk ezt, hogy frontembere mert <gül> hát hogy ő, ő egyébként mindig azt mondja, hogy a klasszikus zene az mint olyan nem létezik, csak zene van, és, és hogy nem kell különbséget tenni a klasszikus, meg a, a könnyű zene között, úgyhogy ők a kalandra fülfesztivál szervezőjeként, vagy hát ő lesz itt velünk holnap reggel, meg egy csomó minden projektjéről szeretném őt faggatni, mert ő azért a zenegyűlölőt is csinálja, Janklovics Petivel, tehát, hogy ott vannak azért nagyon jó kis projektek a Danubia házatáján. Ezt mind minden fogja nekünk mesélni holnap, úgyhogy gyertek velünk holnap is. Holnap reggel találkozunk héttől tízig.
2: Sziasztok! Szia, Évi! Szia, orra, Évi. Minden jót! Valódi Nők!
1: Minden hétköznap reggel 7-10-ig a 98.6 Manna fm és online.